0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'acteur, réalisateur, scénariste et animateur, Philippe Lachaud. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de l'ensemble de ta carrière, des films que tu as écrits et réalisés, dans lesquels tu as également joué, à savoir Babysitting 1 et 2, Alibi.com, Alibi.com 2, Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, super héros malgré lui. Nous allons évoquer cette passion qui te suit depuis ton plus jeune âge, mais aussi tes débuts ou encore la troupe comique, la bande à fifi que tu formes avec tes copains. Philippe Lachaud sur Airzone Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les Rencontres de Julie mon invité aujourd'hui sur Airzone Radio et Philippe Lachaud Philippe, elle on en parlait de son parcours scolaire Peut-on en venir là où on en était
1: Oui, non, en fait je, je disais que je me contentais d'avoir la moyenne pour passer oui. dans les classes suivantes, pour ne pas redoubler, pour ne pas perdre du temps en fait, perdre une année pour mm -hmm. rien mais je, je m'en veux quand même de ne pas avoir bossé mieux d'autres matières, notamment l'anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça me manque vraiment oui. tu sais, es toujours là de dire oh, imagine un réalisateur américain, t'appelle qu'est-ce qui se passe <rire> Mais je te jure que ça m'a déjà joué des tours, des trucs Enfin, quand tu voyages, déjà, évidemment. Mais même pour des moments de vie euh, tout bêtes. Hein. On, on travaillait au Grand Journal il y a quelques années. Oui. Et une, une fois, ils reçoivent Kate Winslet. Et on fait un sketch avec Kate Winslet en plateau. Énorme ouais où je fais Leonardo DiCaprio qui est resté sous l'eau pendant 10 ans et j'étais tout pourri de partout <rire> bref, et je fais le sketch en plateau et elle réagit super bien, c'est génial et si bien qu'elle parle de moi après dans... elle continue la promo aux états unis en Angleterre et elle parle de moi dans différents shows c'était complètement incroyable Énorme. et après elle revient faire une promo en France un an après je crois, et elle se souvenait de moi et je la recroise dans le parking de Canal oui. parce que je viens pour m'excuser du sketch que j'avais fait parce que moi bon, c'était rigolo mais je viens avec des fleurs et on se recroise dans le parking et euh, elle me parle, et je comprends rien de ce qu'elle me dit. Mmh. Donc si ça se trouve, elle m'a demandé en mariage, je ne suis
0: pas content. <rire> je pense que c'est ça.
1: Et en fait, elle me parle, et je bug, et je ne comprends rien. Et je lui dis un, un, un pauvre euh, « Thank you !» Et voilà, ça s'est arrêté là. <rire> Donc voilà. Et, et je, je sais même que... Alors, je n'ai pas de vocation aujourd'hui. Moi, je suis très heureux en France. Mais je, je me dis quand même... Tu vois, on m'a déjà proposé un ou deux castings aux états unis pour, euh, éventuellement jouer dans des films américains oui. et je me suis dit, bah, pff, le réalisateur va me parler, je vais rien comprendre et donc je m'en veux, et donc je sais que c'est un, un truc sur lequel je dois travailler et qui me manque.
0: Mais il faut du temps
1: Il faut du temps, mmh. mais si j'avais mieux bossé à l'école ce truc là, j'en serais pas là
0: Et tu n'as pas fait d'études dans ce domaine
1: Et après non, j'ai en fait j'ai voulu aller dans des études d'audiovisuel très très tôt, enfin, mes parents m'ont toujours dit bon, passe au moins le bac t'as le bac et après, on te laissera quelques années pour essayer d'aller dans ton délire de, enfin, de, oui, de cinéma. Cherché, oui. bon, ils y croyaient toujours pas trop. Hein, mais mm. euh, Donc j'ai eu le bac et après, je me suis renseigné les études qui y avait à côté et les trucs d'audiovisuel à l'époque, c'était extrêmement cher. Et mes parents avaient pas les moyens de me payer ces écoles de cinéma qui étaient très chères parce qu'il y en avait très peu. Mm -hmm. Et donc je me suis inscrit, ça venait d'ouvrir, c'était la première année euh, à la fac audiovisuelle de Jussieu où j'allais au cours, j'ai pas appris grand chose mais ça me permettait quand même d'avoir des conventions de stage pour oui. aller choper des stages dans la pub ou quoi, et avoir accès surtout à du matériel, donc de montage et tout, et c'est là que j'ai pu me former.
0: Donc c'est là que tu as, tu as commencé à faire ton réseau dans l'audiovisuel
1: Un petit peu, surtout, et apprendre vraiment comment ça se passait, effectivement, pour monter... La technique Ouais, la technique, surtout.
0: Et comment es-tu parvenu à te faire connaître
1: <rire> oh, Alors ça, c'est un... la parcours question. du combattant. Bah oui, ce que tu ne connais personne. Eh oui. Donc, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire que, ce que la seule chose que j'avais pour moi, c'était des heures de sketch, de films, de petits courts-métrages que j'avais. Donc, j'ai monté tout ça. À l'époque, c'était encore les cassettes VHS. Mm -hmm. J'ai mis ces petits montages sur des cassettes. Et là, j'ai inondé. <rire> j'ai envoyé à tout le monde mes cassettes. Je croisais quelqu'un dans la rue de Connu. Même des gens qui n'avaient rien à voir. Hein. Euh, je m'arrêtais et je leur donnais ma cassette. J'avais toujours des cassettes partout. L'audace. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Aux sociétés de production, à la télévision. Parce qu'en fait la télévision me semblait plus accessible que le cinéma. Oui. C'est-à-dire que le cinéma, j'avais même pas avoir une adresse de comment ça, où ça se fait les films. Oui. J'avais rien du tout. Alors que j'avais les adresses des, des maisons de production à l'époque de Christophe de Chavannes. De, de, là, c'était, tu pouvais retrouver sur, sur Internet. Donc, j'allais te donner mes cassettes comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'au jour où une petite chaîne m'a rappelé qui était... Fun euh, TV. Fun TV, exactement. Oui. La petite chaîne d'M6, mm -hmm. à l'époque, qui est devenue aujourd'hui W9, qui est devenue une grosse chaîne. Et c'est un peu leur laboratoire. C'est les premiers à m'avoir appelé pour me, pour me donner une chance. C'est comme ça que tout a commencé.
0: Et en quoi elle consistait cette, cette chance <rire> Qu'est-ce que tu as fait au sein de
1: Bah C'était juste incroyable. Franchement, c'était un rêve qu'on me rappelle pour me dire on va t'embaucher pour que ce que tu faisais chez toi avec tes copains, eh ben, on va te payer pour le, pour
0: le faire. Ah, on se retrouve juste après avec Philippe Lachaud sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Bonsoir à tous. Mon invité aujourd'hui est Philippe Lachaud, qui est acteur, réalisateur, scénariste et animateur. Philippe, quand tu étais plus jeune, quel genre d'enfant étais-tu oh, euh,
1: Très introverti. Oui. Très très timide. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça. Et euh, quand j'étais plus petit, mais alors là, quand j'étais bébé, euh, très ronchon. Très... Ah, ah, comme ouais. quoi <rire> Ah ouais, j'étais euh, genre euh, j'avais mauvais caractère quand j'étais bébé, hein, parce qu'après vraiment je suis devenu euh, quelqu'un, mais genre mes parents des fois avaient honte de me présenter et tout, et me disaient disant oh, comment il va, réagir parce que je faisais la gueule tout.
0: D'accord. <rire> ça je a faisais... bien changé aujourd'hui.
1: <rire> oui oui oui, heureusement, heureusement ça 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 m'est passé. Donc j'ai eu cette phase quand j'étais très très petit. Oui. En fait je suis né, en fait j'avais un double menton, donc peut-être ça venait de ça. Peut-être que pas contente de ce physique. J'avais les gens barqués, j'étais un peu. J'ai des bourre bourrelets partout. Euh, donc, non, après, en grandissant, oui, je suis devenu euh, l'enfant voilà, le, timide dans la classe qui n'osait pas prendre de la parole, qui, euh, qui. Voilà. Et avec les filles, pareil,
0: très, très timide. Très, très, timide. très réservé. Hum. Est-ce que tu étais déjà curieux de tout
1: J'étais curieux de tout, je dirais oui ou non, mais j'ai eu des passions, en tout cas, qui sont, euh, qui sont révélées très jeunes. J'avais deux vraies passions. C'était le dessin et euh, le cinéma. D'accord. Ouais, tout ça me, me, me passionnait. Et euh, voilà, je rêvais de faire l'un ou l'autre dans la vie. Soit dessinateur, soit euh, euh, voilà, dans, dans le cinéma. Enfin, je voulais tout faire. Dans le
0: Donc, très jeune, tu te découvres une vraie passion pour les films comiques.
1: Euh, oui. Déjà. Oui. oui C'est en voyant mes parents rire devant les films de Francis Weber. En fait, j'ai une image assez. Assez, fin, très clair de eux sur le canapé en train de rire devant euh, euh, la chèvre de oui. mes parents. Et je voyais l'effet que faisaient euh, bah, donc Francis Weber, Pierre Richard sur mes parents. Je les voyais joyeux, heureux sur le canapé. Et je me suis dit, mais c'est génial ce qui se passe en fait, ce qu'ils arrivent à procurer à mes parents.
0: Le remettre miracle.
1: Voilà, et je, je, je rêvais d'essayer de, 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 de refaire ça un, un petit peu sur des personnes que je ne connaissais pas.
0: Oui, et quels étaient tes acteurs préférés alors
1: quand j'étais petit, c'était Pierre Richard. Oui. Et il y avait aussi Terence Hill.
0: Terence Hill, oui, c'est ça. D'accord.
1: <rire> Terence Hill avec tous les, les comédies westerns et faisait peu oui. Bud Spencer. Oui. Et j'étais fan. En plus, c'était vraiment le beau gosse bronzé qui tu voulais. Et en plus, il était non, parfait, drôle. Oui. Ah ouais, il était, il était parfait, parfait.
0: Et très vite, tu as eu envie de filmer afin de réaliser hum. des films à l'âge adulte. Tu parles de ta passion à tes parents. Comment ont-ils réagi
1: <rire> bah, Au début, ils Prenez, Enfin, je veux dire, pas ça franchement au sérieux, parce que c'est vrai qu'on connaissait personne dans le cinéma. Oui. Donc, ils se sont dit, bon, ça lui passera peut-être. C'est peut-être comme quand les enfants disent, bah, il être, je vais être pompier, je vais être docteur, je vais piloter des avions. Ça semblait tellement inaccessible. En plus, quand tu connais personne dans le cinéma, ils se sont dit, bon... Bien Sauf qu'avec les années qui passaient, ils ont vu que je lâchais vraiment rien, que ça continuait. Tous les, tous, tous les, toutes les semaines, je leur faisais acheter les magazines de cinéma. Il y avait Man Movies à l'époque, les premières... Les d'ailleurs j'arrête d'acheter ces magazines parce que que je fais des films, souvent ils me font pas des bons articles donc je les achète plus mais en tout cas acheté, ils voyaient que je, je démordais pas, que, vrai, enfin, que j'aimais vraiment ça oui. et un jour euh, voilà, ils ont fini par craquer et m'acheter une caméra oui. Et là, c'était le début de tout. C'est-à-dire que là, j'ai jamais lâché la caméra et là, j'arrêtais pas de tourner plein de choses, des sketchs. Alors quoi
0: vois. Au quotidien, la vie de tous les jours
1: C'était des faux clips, non C'était des faux clips, des, 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 des petits sketchs, des, 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 des parodies de films d'horreur, de films d'action. Mes premiers acteurs, bah c'était mon frère, mon petit frère, mm -hmm. qui n'avait pas le choix. En fait, je lui disais, bah, mets une perruque, tu fais ça, tu es là, tu viens de te faire larguer par <rire> ton dégué, mec. Là, tu Oui, ouais, je le déguisais. <rire> Mes parents oui. Mais mon père, qui était très mauvais acteur, du coup, je ne l'ai pas fait tourner beaucoup. Je faisais faire un flic, un truc. Enfin <rire> Bref, c'était dingue. Et en fait, je me suis orienté très tôt vers la comédie parce que je me rendais compte que même quand j'essayais de faire des trucs sérieux, premier degré, en fait, les gens rigolaient. Donc je me suis dit, bon, ben, en fait, je vais, rester, je vais faire que de la comédie.
0: <rire> Et en parallèle, quel a été ton parcours scolaire Est-ce que tu es arrives à être scolaire tout en étant passionné si jeune
1: <rire> Oui, bah, j'ai toujours eu un niveau... Très moyen, c'est-à-dire que et je m'en veux un petit peu de ne pas avoir plus travaillé, c'est-à-dire que je me contentais de passer à chaque fois. Je n'ai jamais redoublé. Je me contentais d'avoir la moyenne. Mais je vois aujourd'hui j'ai des vraies lacunes, notamment euh, en anglais.
0: On écoute Philippe Lachos sur Raison de Radio, juste après cette parenthèse musicale.